0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Dios no ve lo que nosotros vemos, ni lo ve de la misma manera, por dicha. Esa es nuestra gran fortaleza cuando confiamos en Él. Por eso, confiar en la visión de Dios para buscar la solución a nuestros conflictos de la vida es nuestra mejor opción. Él ve lo que nosotros no podemos ver. El diseño de su plan no está basado en lo temporal y limitado sino en lo eterno e ilimitado. No está basado en nuestras fuerzas, habilidades y estrategias, sino en las de Él, y eso es sinónimo de éxito garantizado. Las Escrituras nos cuentan que los israelitas una vez más hicieron lo incorrecto delante del Señor, y como resultado de sus acciones se vieron en serios problemas. Por cierto, eso les sucedía una y otra y otra vez. Hacían lo malo, veían y sentían las consecuencias de ello Buscaban la ayuda del Señor y con su bondad y misericordia, él enviaba a alguien que los rescatara. Así sucesivamente por años. Hay un dicho popular que dice que el hombre es el único animal. No me gusta este término, pero eso es lo que dice el dicho, que tropieza dos veces con la misma piedra. Diría yo tres, cuatro o decenas de veces. Esto sucede porque no aprendemos de nuestras experiencias o por la vía de la reflexión, sino por la vía del dolor. Una vez que se nos quita el dolor y la inflamación del golpazo, volvemos a pasar por el mismo lugar y ¡pum! ¡pa! va de nuevo. Pues bien, había que ayudar a Israel. El Señor, como en otros muchos casos, va a levantar a un libertador para que con su ayuda y dirección lo saque de su angustiante situación dolorosa. ¿En qué consistía el dolor y la inflamación de Israel esta vez? La verdad, la estaban pasando muy mal. Durante siete años, cada vez que los israelitas sembraban, sus enemigos venían y los atacaban y arruinaban todas sus cosechas. No dejaban nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Atacaban como plaga de langostas. Tenían el país devastado. Y por temor, los israelitas se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Pues había un hombre ahí que se llamó Gedeón, que estaba precisamente escondido sacudiendo el trigo para que no se lo robaran los enemigos. Dios se le aparece y le dice, «El Señor está contigo, varón, esforzado y valiente». ¡Qué interesante! Porque hasta aquí en la historia no tenemos conocimiento de que Gedeón hubiera hecho algo como para que se le hubieran otorgado estas cualidades, esforzado y valiente. Ah, ¿pero qué habría visto Dios el Señor para llamarlo así?, Recuerde, él ve lo que nosotros no vemos. Creo que Dios lo llamó así no porque hubiera hecho algo para ganarse estos adjetivos, sino por lo que Dios sabía que Gedeón podía hacer bajo su dirección y confianza. Dios estaba con él y llegaría a ser vestido de fortaleza y valentía para lograr la comisión que se le estaba entregando. Estaba llamando las cosas que no son como si fueran. Hombre esforzado y valiente. La comisión fue la siguiente de parte de Dios. Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los enemigos. Yo soy el que te envía. ¿Cuál sería la fortaleza de Gedeón? Las palabras que Dios había declarado precisamente sobre él. Estoy contigo y te daré fuerza y valentía. Gedeón solo cree lo que te he dicho. Esa es tu gran fortaleza. Sin embargo, Gedeón tenía que aprender a confiar en la palabra declarada sobre él. Veamos la diferencia entre cómo lo veía Dios y cómo se veía Él a sí mismo. La respuesta cuando Dios le habla es la siguiente. ¿Cómo? ¿Con qué voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de toda la tribu y yo soy el más pequeño de mi familia. Como si la pobreza y la debilidad fueran argumentos contra las abundantes riquezas de su gracia y el poder de su palabra en nosotros. El Señor no lo había llamado por sus cualidades humanas, sino por su fe. Gedeón era un adorador. ¡Qué gran lección para nuestra vida! Una cosa es como Dios nos ve, de acuerdo a sus planes y el poder de su palabra, y otra es como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es interesante, pero no se nos dice que Gedeón fuera un gran guerrero valeroso, o que tuviera entrenamiento militar, o que fuera un gran caudillo. Solo que así lo llamó Dios valiente y esforzado. Cuando conocemos la historia de cómo Gedeón venció a los enemigos, nos damos cuenta de que Dios no necesitaba un estratega militar, sino una persona que se dejara guiar y tuviera la fe necesaria para hacer las cosas tal y como Dios se las había enviado a hacer. Esa es su gran fortaleza. Esa es su fortaleza y esa es la mía también. Gedeón derrota a sus enemigos de una manera sobrenatural, cuando se va a la batalla a enfrentar a sus enemigos, se lleva unos 32 mil combatientes y sus enemigos eran 135 mil, más o menos cuatro a uno. Aún así, el Señor le dijo, Gedeón, son muchos. Que se queden todos aquí y nos vamos a ir solo con 300 hombres, eso será suficiente. Esto para que no creyeran que ganarían por sus muchos y grandes esfuerzos humanos, sino que era Dios el que daba la estrategia para ganar. Aprender a ver nuestras posibilidades de victoria no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, es esencial para ver las victorias de Dios en nuestras vidas. Aprender a creer lo que Dios dice de nosotros mismos es fundamental para obtener nuestras victorias. No sé lo que estás enfrentando o vas a enfrentar en el futuro, pero lo que sea que venga para tu vida, hazlo creyendo que hay un plan para tu vida, no basado en tus habilidades o en tus fuerzas, sino en el poder de quien dio la promesa. Recordá lo que nos dice el Señor en Isaías 55. Así te dice el Señor. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que puedes imaginarte. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Pues los planes que tengo para ti son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darte un futuro y una esperanza llena de victoria. Puertas con el pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez y voz adicional de Jorge Vindas. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a Puertas el podcast en Spotify o iTunes Podcast. Puedes seguirnos en nuestro Facebook, Instagram o YouTube como Comunidad Paz. Recordad, Paz se escribe con S. ¿Sabes por qué?